0: A tragédia do nosso predicamento quando estamos dentro da ideologia é quando that... Alô, alô, alô! Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando para a sua resenha semanal podcast Vida de Faixa Preta. Estamos aqui hoje com o nosso episódio número 14. E como você já viu aí, não preciso nem falar, você já viu na thumbnail, na capa desse episódio... Hoje vamos falar a respeito dele, as lições que nós podemos aprender com Kobe Bryant. Na verdade, o objetivo maior era fazer uma entrevista com Kobe. Infelizmente, não será possível então reunir aqui várias histórias, várias lições, vários aprendizados que um dos maiores atletas de todos os tempos, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, o que, que esse cara pode nos ensinar. Vamos lá, para gente começar esse conteúdo Eu tenho que falar de algo muito curioso Primeiramente quem está falando aqui é o André Proprietário do Zenit Produtividade do podcast Vida de Faixa Preta E eu sou um homem de pele clara, cabelo escuro, barba e eu estou falando aqui com você hoje, tomando o meu cafezinho, aquele café quente, café sem açúcar. E a gente vai bater aqui uma, uma resenha. Espero que você goste desse conteúdo, preparei ele com muito carinho. E um ponto muito interessante para a gente começar é Kobe. O nome dele é Kobe Bryant. Quando eu descobri a origem desse nome, você que está me escutando, você não vai acreditar. Uma história deliciosa. Imagina aí uma carne, uma carne de boi. Eu sei que tem alguns dos nossos ouvintes que gostam de carne, outros não gostam, nós respeitamos todos. E foi aí que eu descobri que a origem do nome do Kobe é do Kobe Beef, que é uma carne de origem japonesa que se encontra lá na cidade de Kobe. Né? Tem uma cidade que se chama Kobe no Japão. E essa carne é uma carne que ela é proveniente do corte do lombo. De um boi de uma raça que se chama Vaguio. E essa carne tem um preço gigantesco, um preço altíssimo. Ela é uma carne meio avermelhada, com umas. meio esbranquiçada, porque ela é recheada de gordura. Então você vê muita gordura dentro da carne. E esse valor altíssimo, é um preço muito alto, é porque esse corte premium ele proporciona, segundo as pessoas que já provaram, um sabor que é inigualável. E eu destaco aqui que, ouvindo, fui pesquisar um pouquinho a respeito, e um especialista em carne falou o seguinte, isso não é uma carne para você comer todo dia, no almoço. Isso aí é uma experiência gastronômica, poder desfrutar daquele sabor, daquela carne deliciosa. Basicamente, essa carne é tão diferenciada assim, porque aparentemente esse boi ele não ganha músculo, Portanto, deixa a carne bem macia. E aí, vamos lá. Cara, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui que eu sei que você vai pesquisar a respeito dessa carne depois. Essa carne, ela não é muito consumida nem no Japão. Por quê? Segundo as informações que eu apurei, um quilo dessa carne chega a custar mil dólares. Mil dólares um quilo dessa carne aí. Do Kobe Beef, então o podcast Vida de Faixa Preta também é curiosidade, também é informação. Então agora você está sabendo disso. Mas agora vamos lá, vamos falar dele, Kobe Bryant, conhecido aí como o Mamba Negra, que é um apelido em decorrência de homenagem né, a uma cobra que ela é muito uma das cobras mais perigosas do mundo uma cobra preta. A mamba negra, depois você dá uma pesquisada também. Ela é toda preta, bem bonita essa cobra. E aí vamos lá, para a gente começar aqui as primeiras lições. Tem uma lição do Kobe que ela é deliciosa. Ele estava dando uma, uma entrevista num podcast para Lewis e ele conta um caso engraçado. Primeira coisa que eu vou te perguntar é onde você estava com seus 11 anos de idade? Quem era você? Eu estou me recordando aqui de uma única passagem nos meus 11 anos de idade. Eu lembro que eu estava na casa da minha avó, minha avó morava em uma ladeira, uma ladeirinha boa para descer, mas péssima para subir, e eu me lembro de um domingo ali, final da tarde, seis para sete horas, já tinha escurecido, e naquele dia a casa da minha avó estava recheada de torcedores do Cruzeiro. A família da minha avó era quase todo mundo cruzeirense. E eu ali, um moleque de 11 anos, São Paulino, Final da Copa do Brasil, o Cruzeiro fez um gol no finalzinho. Eu bateu, atenção. Foi campeão e foi uma festa, aquela rua pegou fogo. E era o que eu tava fazendo com 11 anos de idade. Era um menino gordinho, torcedor de São Paulo, sofredor. E aí com 11 anos de idade o Kobe ele já jogava basquete. Por quê? Ele herdou isso aí do pai. O pai do Kobe era atleta também. Era um jogador que não foi como filho, mas era um jogador de basquete, que era o Joe, Joey Bryant também, que foi jogador da NBA, mas jogou mais na Europa. E aí o Kobe, com 11 anos, ele atuava em um time de basquete para crianças, e naquele campeonato, aos 11 anos de idade, ele não fez um ponto sequer. E aí ele diz o seguinte, eu joguei. E aí o Joey pergunta, mas por que você não fez ponto? Ele: Porque eu era péssimo, eu era horroroso. E aí ele fala que ele ficou muito triste, chateado com aquilo. E aí foi a hora do ombro amigo. Do pai chegou, abraçou o Kobe e falou, eu vou te chamar de qualquer jeito. Não importa se você faz ponta ou se você não faz, se você joga bem ou se você não joga. Isso não faz a mínima diferença para mim. E isso aí fez toda a diferença para o Kobe, porque a partir dali ele entendeu que ele não precisava carregar aquele fardo, que ele tinha alguém ali para dar o suporte para ele. E foi esse nesse momento que ele começou a se dedicar bastante. Ele começou a treinar e fazer o que aqueles meninos, que aquelas crianças não faziam. Ele começou a treinar numa intensidade muito maior. Acordava mais cedo, treinava mais vezes durante o dia. E aí ele mostra algo que é assustador. Menos de dois anos depois, algo que era inesperado, um jogador que, segundo ele, era medíocre, se tornou o melhor jogador, mas não era o melhor jogador do time. Ele era o melhor jogador de todo o estado. Ele já era visto ali como um talento do basquete. Então, num espaço curto de tempo, desse fracasso, de não fazer nenhum ponto, até os 14 anos, ele já era o melhor jogador do estado dele. Visto como todo mundo, como uma grande esperança para o futuro. E aí vem a lição número 1. Um. Essa é a nossa lição. Trabalhar no básico. Trabalhe nos fundamentos. O que o Kobe fez nada mais foi do que ir para a quadra e treinar todo dia o básico. O drible, o passe, o arremesso de dois, o lance livre, a movimentação de pé. Ele só se concentrou em fazer o básico. Isso vale para o nosso dia a dia. Ele se apegou a isso. Se eu dominar o básico da minha profissão, da minha carreira, eu já estou acima da maioria. E aí... É uma pergunta que eu te faço. Você domina o básico da sua profissão? É a comunicação? É a capacidade de vender? É a capacidade de ouvir? É a capacidade de executar, de planejar? Você tem que dominar o básico com excelência. Isso aí vai fazer um diferencial número um para a sua jornada. E aí ele fala o seguinte... A maioria dos colegas se apegavam ao talento natural. Enquanto isso, ele trabalhava exaustivamente o básico, o fundamental. E aí ele fala o seguinte, tinha uma conta matemática muito simples. Ele treinava todo dia, de duas a três horas por dia, os fundamentos, o básico do basquete. A maioria das crianças que jogavam no mesmo time que ele, ou competiam contra ele, treinava uma hora e meia, duas vezes na semana. E aí o que ele diz é o seguinte, em uma conta matemática simples, se você for analisar o tempo de treino que o Kobe teve durante um mês, vamos supor que ele treinou duas horas por dia durante 30 dias, ele treinou ali 60 horas mês. Se os seus colegas estavam treinando três horas por semana, eles treinavam apenas 12 horas por mês. O que significava que um mês de treino do Kobe, Estava equivalendo a cinco meses de treino dos seus colegas. Agora, imagine isso aí em um ano, dois anos, três anos, cinco anos. As pessoas valorizam muito o que é capaz de ser feito em um ano. Exemplo, na virada do ano, quando a gente está lá com a família, aí você abre aquele champanhe, estoura aquela rolha, e aí você toma aquele champanhe gelado, então toma a sua cervejinha, e a gente fala, esse ano é o meu ano. Só que a gente desvaloriza o longo prazo que é fazer o básico durante 2, 5, 10, 15 anos, aonde você vai parar. Então, essa é a nossa primeira lição que nós podemos aprender com essa fera braba que é o Kobe Bryant. Lição número 2, algo que eu tenho aplicado no meu dia a dia, algo que hoje faz todo sentido para a minha trajetória, para ministrar treinamentos presenciais, treinamentos ao vivo, fazer lives, fazer lives de lançamento, treinamentos corporativos tudo isso aí vem da lição número 2 Kobe diz que confiança vem da preparação e aí tem uma história muito boa que é do Jay Williams Jay Williams foi um jogador do Chicago Bulls veio para a NBA como uma grande revelação e o Jay Williams ele está em uma entrevista ele está sentado em um sofá vestido ali com um moletom Preto. O Jay Williams é um homem negro, careca, o cara gente boa, aquele cara é gente boa que você gosta de ouvir. E ele disse o seguinte, que naquele dia eles jogariam o Chicago Bulls contra o time do Kobe, que era o Los Angeles Lakers. E esse jogo seria às 7 horas da noite. E o Jay Williams falou, cara, hoje vai ser um jogo muito difícil contra um time campeão como o Lakers. Eu vou para o ginásio um pouco mais cedo e vou fazer um treino. E aí, o que, que ele falou? Ele falou que chegaria às 3 horas da tarde e faria 400 arremessos. Ou seja, 4 horas antes do jogo, ele ia pra quadra e faria 400 arremessos. E aí, ele chegou no ginásio. Quando ele chegou no ginásio, ele viu que o Kobe estava lá treinando e todo suado, escorrendo suor, descendo suor, treinando muito duro. E ele falou: Ah, beleza, pô, o cara tá aí, hein? o cara é focado. Foi lá, vestiu a roupa dele, foi no vestiário, vestiu a roupa, treinou, treinou. Falou que treinou em torno ali de uma hora a uma hora e meia. Quando acabou o treino, e aí ele foi se preparar para ir para a sauna, ele escutou a bola batendo no chão. E ele começou a escutar também que o barulho não estava lento. Que era um barulho em altíssima intensidade. Então era um barulho forte, era um barulho muito forte. E ele falou, cara, é impossível, não é inacreditável se esse cara estiver treinando ainda. E aí ele voltou para a quadra e viu que o Kobe estava com aquela mesma intensidade. Ele falou, olha, se quando eu cheguei ele já aparentava estar tá cansado e estava suado para caramba, eu treinei uma hora e meia e ele ainda continua treinando, meu Deus, o que, que é isso? E ele fala que o Kobe continuou ali, 25 minutos, mandando bola e fazendo cesta e fazendo jogada e treinando muito duro. E aí ele fala que naquela noite o Lakers acabou com o Chicago Bulls e o Kobe Bryant fez 40 pontos ele destruiu aquela partida ele falou, cara, inacreditável, não tem condição eu preciso conversar com ele eu preciso falar com ele e perguntar o que, que é isso e aí o Jay Williams foi conversar com o Kobe falou, velho cara, você estava treinando pesado você veio no jogo, me, me explica qual que é o sentido qual que, o que tem por trás disso e aí o Kobe disse que falou, disse, diz ele que o Kobe disse o seguinte, eu vi você chegando, eu vi você treinando. E eu fiz isso porque você tem que entender que não importa quão duro você trabalha. Eu vou trabalhar muito mais duro que você. Eu vou me preparar muito mais duro que você. E aí o Jay Williams assustou, arregalou os olhos. E ele disse que na verdade ele não ficou triste nem irritado. Na verdade, ele pensou o seguinte: Uau! Eu preciso fazer muito mais do que eu estou fazendo! O que significa que tem, a gente está trabalhando, a gente está se esforçando, a gente está se preparando. Tem outras pessoas que também estão querendo os mesmos objetivos que nós e também estão se preparando, estão se desenvolvendo ao redor do mundo. E quando eu digo confiança vem da preparação, Kobe diz que aquela confiança de poder arremessar a última bola faltando um segundo, de poder fazer um lance livre ali, com o time atrás, com o ginásio inteiro vaiando, de poder pegar uma bola, partir para cima do adversário e fazer aquela cesta magnífica, tudo isso vem daquela preparação. Aquilo ali é tão automatizado que ele consegue fazer aquilo naturalmente. E quando eu digo que essa, essa lição eu aplico para minha vida, foi justamente quando eu comecei a fazer as lives. Hoje nós temos aí mais de 700 lives mais de 700 conteúdos gravados ao vivo. E eu tenho absoluta certeza, eu tenho alguns vídeos salvos, os primeiros ali, que a minha live 1 foi um lixo, que a minha live 9, que eu já assisti várias vezes, foi péssima, que a live 50 também não foi tão boa. E eu, você pode até falar, Andrézão, eu acho até que a live de hoje também não é boa. Eu sei disso, você pode até ter essa opinião, talvez até eu tenha essa opinião. Entretanto, a minha live 600, ela foi bem superior a 1. E hoje, não importa qual momento, eu tenho a plena tranquilidade de poder ligar uma live com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer horário. Porque confiança vem da preparação. E eu te pergunto, você está se preparando? Está treinando todo santo dia? Está evoluindo? Está melhorando? Está aperfeiçoando as suas habilidades? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Lembra disso, a primeira vez provavelmente será uma merda, mas a 50 será melhor. A 500 vai ser melhor ainda. Portanto, evolução contínua. Não para de evoluir. E aí vamos para a lição número 3 aqui do nosso podcast, episódio 14. Podcast Vida de Faixa Preta. Se você chegou até aqui, não deixa de seguir o nosso podcast. A gente está trazendo conteúdo toda semana, educação que nós não aprendemos na escola. Aquilo que nós precisamos e a gente aprende na marra. A gente aprende né, no jogo da vida real. Vamos lá, lição número 3. O Kobe Bryant ele fala que ele tem uma filosofia de vida. E a filosofia de vida do Kobe, hoje, ela é bem parecida com o que eu acredito. Ele diz o seguinte, se eu trabalhar duro assim, se eu me forçar dessa forma todos os dias, todo santo dia eu trabalhar rumo ao meu objetivo e eu não deixar nenhuma pedra desvirada, não deixar nada para trás, se eu não tiver nenhum arrependimento, significa que eu estou no caminho certo. O que quer dizer que eu tenho que me dedicar incondicionalmente? E aqui eu vou deixar uma dica de filme para você. Esse filme foi um filme que motivou o Kobe a trabalhar dessa forma e é um filme que eu indico para você porque é um filme fantástico, inacreditável. O nome desse filme é Rudy, R-U-D-Y. Dica de filme, então, aqui do podcast Vida de Faixa Preta, Rude. Que é, dê o máximo que você puder, nas condições que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Frase de Mário Sérgio Cortella, e um dos grandes escritores né, do nosso Brasilzão. Então, a filosofia é isso. Trabalha todo santo dia, rumo ao seu objetivo, e não deixa nada para trás, não deixa nenhum arrependimento. Que, inclusive, complementando essa lição 3, tem um TED que eu vou até indicar, de novo, mais uma indicação, aqui no podcast Vida de Faixa Preta tem indicação de conteúdo e de aprendizado o tempo inteiro, que o Kobe faz um formato de entrevista e tem vários garotos que são ali, vários garotos, imagina aí, garotos orientais, garotos brancos, negros, garotos latinos, e todos ali estão com aqueles tênis né, cl clássicos, o Air Jordan, esses tênis de, de basquete, aqueles shortões, então eu presumo que quase todo mundo ali são meninos que tem o um sonho de ser jogador profissional de basquete. E uma das perguntas do entrevistador é o seguinte. O Kobe, por que, que você decidiu parar agora esse ano? E ele fala o seguinte, cara. Olha, eu olhei para trás e hoje eu chego à conclusão de que eu não poderia ter feito nada melhor do que eu fiz. Olha que incrível isso. Eu tenho certeza que eu deixei tudo ali. Que eu dei tudo. E que não tem como ir além do que eu já fiz. Então ali ele entendeu que aquela jornada, aquela jornada, haverão as próximas mas aquela no basquete próprio tinha encerrado e que nada tinha ficado para trás e eu acho que isso aqui é um dos, um dos melhores é, momentos de liberdade para o ser humano, que é porra, eu olhar para trás e falar cara, eu não deixei nada tudo que eu poderia ter feito eu fiz, eu me entreguei incondicionalmente para alcançar o resultado então bora para cima hein? e a lição número 4, vamos lá lição número 4 do Mamba então eu falei aí da, no início sobre a mamba negra e o Kobe Bryant desenvolveu algo que ele chama de mamba mentality. É algo que ele se apegou como se fosse uma crença, como se fosse algo maior. Aqui é uma coisa meio espiritual, é algo que você pode criar como se fosse uma força maior te dando aquele gás, aquela motivação. E ele criou essa questão do mamba mentality porque ele passou por alguns momentos difíceis como todo mundo passa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí, vamos lá. Nessa lição, ele diz que o Mambo Mentality nada mais é do que tentar ser a melhor versão de si mesmo. Todo santo dia. Que é o every fucking day. Que eu digo isso aqui sempre nos redes de produtividade e aqui no nosso podcast Vida de Faixa Preta. Eu vou até escrever no meu caderno aqui. Eu tô com um caderno pequeno, meio azul, do Sebrae, que eu ganhei um treinamento, e eu vou escrever aqui. ó, Todo dia conta, exclamação, exclamação de novo, todo dia conta, e aí é o que, o diz, o que diz o nosso COBE é, é uma missão infinita, é aquela missão de levantar da cama hoje e falar, eu vou treinar melhor do que eu treinei ontem, eu vou tratar as pessoas melhor do que eu tratei ontem, eu vou me comunicar melhor do que eu comuniquei ontem, eu vou trabalhar melhor do que eu trabalhei ontem, e aí? Vamos incorporar o Mamba Mentality? Na verdade, esse aqui é um dos principais valores da nossa empresa, tanto da M-Smart quanto do Zenith, que é justamente isso. E eu nem sabia que a gente poderia incorporar isso como Mamba Mentality, mas é, a nossa empresa segue o Mamba Mentality, que é: seja sempre melhor, evolua, excelência, perfeição não existe, crescimento existe. E eu ainda não estou, eu não sou o ser humano e o profissional que eu quero ser. Mas eu melhoro o que eu era semana passada. Pode ter certeza disso. E aí tem um, um ponto interessante dessa jornada, que certa vez eu assisti uma entrevista do Kobe, em inglês, e perguntaram o seguinte para ele. Kobe, o que, que significa para você perder? O que, que significa a derrota? Perceba que a derrota ela vai trazer uma certa lição voltada aqui para a Mentality. Kobe diz o seguinte. It's exciting. Ou, oh, isso é excitante. E aí ele diz o seguinte, o cara até assusta. E ele fala, pô, peraí, velho. Olha, perder é ruim pra caramba. Perder, você tem que odiar perder. Ninguém gosta de perder, eu até testo perder. Perder é um saco, até no videogame eu fico puto quando eu perco. Agora, ele diz o seguinte, que toda derrota te mostra que é possível melhorar. Que você pode evoluir. E aí é algo interessante que ele diz que as respostas estão aí, meu querido. Andrezão, as respostas estão aí. É só você analisar. É só você olhar. Por quê? Aqui você entende que você não está competindo com mais ninguém. Você está competindo com a sua performance ou da sua equipe. Como que nós podemos melhorar o que nós fizemos? O que, que não foi feito da forma como deveria? E aqui eu tiro a lição isso aqui é um ponto muito gostoso porque o Kobe, ele trouxe um ensinamento para mim que eu não aplicava e que a partir de então eu comecei a aplicar eu tava comendo mosca, eu achava que a melhoria ela vinha simplesmente da repetição mas e se eu tô repetindo o que eu estou fazendo errado? Hã? lá no jiu-jitsu, porra, faz mil armlocks, beleza mas se você tá fazendo armlock errado? você tá aperfeiçoando algo que é errado e aí o Lewis, ele pergunta pro Kobe a seguinte coisa. Ô Kobe, e aí, velho, como é que é? Você assistiu os jogos lá da temporada? Alguns jogos? Quando? Todo? Aí o Kobe fala, assistia todos os jogos. o cara, porra, todos os jogos? Todos os jogos. Do início ao fim. Do primeiro minuto ao último minuto. E ele falou, e peraí, mas diferente de vocês, eu assistia tudo. O tempo técnico, o começo da transmissão, os intervalos, Tudo voltava, parava, voltava, assistir de novo. Parava, assistir. Cara, galera, você que tá escutando aqui o podcast, a NBA tem mais de 80 jogos só na temporada regular. Imagina o cara ficar todo santo dia fazendo isso. E aí, André, qual que foi essa lição que caiu para você? Eu não assistia, velho. Muitas vezes eu não assistia as minhas, as minhas lives, não reassistia as minhas palestras, os meus treinamentos, não assistia as minhas mentorias, o que para mim caiu uma ficha de que e aí, cara? Você não está melhorando. Você está repetindo, mas talvez você está repetindo errado. Foi o momento onde eu identifiquei algumas questões. Exemplo, eu vou escutar esse podcast várias vezes, porque eu sei que eu vou poder melhorar. Eu vou ouvir para melhorar a minha dicção, a forma como eu estou me expressando. Isso é um processo de evolução contínua. Então, aqui foi uma lição que ele trouxe, de que, cara, assiste de novo avalia, tá fazendo certo ou tá fazendo errado, o que, que você poderia ter feito diferente, eu lembro quando eu assisti as minhas palestras de novo, eu vi que eu parecia um marcha-soldado, aquele marcha-soldado, pisa, pisa, pisa com uma perna, pisa com a outra, pisa com uma perna, pisa com a outra, eu falei, porra, que isso André, meu irmão, vai caminhar, velho, vai fazer uma coisa bem feita, vai mudar, então depois disso, eu comecei a explorar mais o palco, o ambiente, pra não virar o Dedé marcha-soldado, caramba, velho, mas aqui é uma lição. Então, pegou essa lição, que pra mim aqui é essa lição número 5. Avalia tudo. Né? Avalia tudo. Tudo, tudo, tudo. É o um comprometimento absurdo. Que ele até cita a Beyoncé. o Beyoncé. Tem gente que me critica. Porra, eu falo Beyoncé, velho. Ou Beyoncé. Tanto faz. É uma das duas. que Ele diz que a Beyoncé também para, assiste o show para melhorar a performance dela pro próximo e aí nós chegamos à lição número 6 a lição número 6 do Kobe é durante a sua jornada de vida você vai mudando a sua perspectiva e o que eu quero dizer com isso tem muita gente que está pausado está parado na jornada falando assim porra, Andrezão, eu quero saber qual que é o meu propósito qual que é a minha missão para onde eu vou? O que eu quero construir? Olha, as únicas pessoas que falam que isso existe é balela. Missão de vida, propósito, caminho assim que surge com estar dentro do campo de batalha. Você vai descobrindo isso no caminho. Você vai descobrindo isso com a maturidade, com o amadurecimento, com a evolução, com as vitórias, com os fracassos, com os erros que você comete. E por que, que ele diz isso? No começo da carreira do Kobe, ele queria ser o melhor jogador de todos os tempos. Ele queria superar Michael Jordan, todo mundo. Ele queria bater recorde, queria ser o melhor, o gostosão, o melhor de todos. E aí, velho, tinha muito ego levado ali. É, eu não tô falando que o... esse conteúdo não é para falar que o Kobe é perfeito. Ele não é perfeito, eu já vou dar umas porradas nele agora. Exemplo. Ele queria ser o melhor, então aqui. Tinha um pouco da arrogância, eu tenho que ser a estrela, eu tenho que ser o líder, dando se os outros, eu tenho que fazer, eu tenho que ser o melhor, e, e, ponto, e pronto, acabou, eu não quero saber, certo? E o Kobe, ele entra aqui num ponto que talvez você tenha inserido. E eu convivi com algumas pessoas assim e ainda convivo, que é aquele workaholic. Eu também sou workaholic, eu tenho que assumir isso. Só que hoje eu sou um workaholic controlado e consciente. Porque qual que é o problema daquele workaholic obsessivo por vitórias, por resultado, tipo o Kobe? Na maioria das vezes, as pessoas ela trabalha tão forte, tão duro, ela quer tanto resultado, ela quer tanto crescimento, que mesmo que você trabalhe duro, que você se dedique, faça um bom trabalho e se esforce, a pessoa fica louca, acha que você está fazendo menos, que você não vale nada, que você é incompetente. E isso acontece, isso vai acontecer no mercado. Você vai lidar com essas pessoas ou, ou talvez você é essa pessoa. E Gente como Kobe, como Michael Jordan foi também, são pessoas que muitas vezes são intragáveis. É aquele tipo de gente que você não consegue ser amigo. Óbvio que se você é um cara que, porra, é isso mesmo, eu preciso de alguém estar no meu pé, me dando porrada, me enchendo o saco, me xingando, cotovelada... Você vai crescer muito, você vai evoluir muito. E aí o Kobe disse que no decorrer da carreira dele, a perspectiva foi mudando. Ele falou, porra, isso é superficial demais, velho. Ser o melhor de todos os tempos? Ser o melhor? Bater recorde e ganhar? Isso é, isso, é, isso é de menos. Isso não é tão grande. Isso aqui você vai aprender no seu negócio. Porque no início você abre o seu negócio querendo ganhar dinheiro, porra. É isso. Você quer um negócio... Pra quê? Pra ter uma boa vida, pra poder viajar, pra poder ter a sua prosperidade e abundância. Mesmo que você entenda que no mercado tem um problema que você quer resolver. Tudo bem. Só que depois a perspectiva muda, você começa a identificar o quê? O que o Kobe disse. Que no decorrer da jornada, com anos, né? ele, ele entrou na NBA, moleque, 18 aninhos. Foi o primeiro atleta da história que pulou a escola. Ó, pra você ver, o cara tava na escola, terceiro ano, terceiro ano. Né? testosterona no alto, zoeira e tal, descoberta, pegação, o cara foi, e foi direto para NBA, para ser um milionário, o cara virou milionário da noite pro dia. E aí com o tempo, o amadurecimento, virando homem, ele fala que a perspectiva mudou. Que aí ele começou a identificar o quê? Que o importante, na verdade, era ajudar os outros a serem melhores. Olha que forte isso, eu ajudo o outro a melhorar. Eu ajudo o cara que trabalha comigo a melhorar. Eu ajudo a minha esposa, o meu marido, os meus filhos a melhorarem. Eu ajudo a minha audiência a melhorar. E aí você começa a inspirar pessoas. O que ele diz é o seguinte, depois ele começou a falar eu quero inspirar pessoas. E aí veio as mensagens. Ele foi um cara que começou a falar mais. E ele foi um cara que a gente vai para a sétima lição, mas ele foi um cara que o Kobe do início, que é um cara arrogante, prepotente, difícil de lidar, um cara complicado, no final ele era um cara apaixonante. As pessoas amavam estar com ele. Quem, tre... Quem conviveu com ele no final da carreira, idolatra o cara. Por quê? Porque ele puxou o nível de todo mundo para cima. E inspirou pessoas como eu, que estou aqui parando para produzir esse conteúdo, para fazer um estudo sobre ele e trazer esse conteúdo para você. E aqui a gente entra na lição número 7, que é justamente esse. Qual que é o comportamento que eu, e eu vou te perguntar, qual que é o comportamento que você tem como companheiro de equipe na sua empresa, na empresa que você trabalha, ou como companheiro na vida aí? amigos, as pessoas que você convive na sua família. Porque aqui a gente vai para essa lição número 7, que o Phil Jackson, que é o treinador que foi multicampeão com o Chicago Bulls do Michael Jordan e depois foi campeão com o Lakers do Kobe, ou seja, treinou duas mega estrelas, dois psicopatas obsessivos por vitórias e conquistas, ele classificou o Kobe da seguinte forma, é um moleque egoísta e difícil de lidar. Olha que forte isso que muitas vezes você está falando, porra André, você está desconstruindo o que, que o cara fez, cara, não estou, só quero te mostrar isso aqui, e aí ele montou um time com o um Sheik, que é o Shaquille O'Neal, que também é um cara sensacional, é um labradorzão, um homem de 230 metros e de altura, maior do que o armário que tem aqui na minha residência, o cara é gigantesco, e eles formaram uma dupla implacável, só que ali tinha um probleminha, quando o Sheik, foi contratado, ele veio para ser o número 1, um, para ser a estrela. E aquilo ali acabou incomodando o Kobe. E eles tiveram conquistas, mas também tiveram um relacionamento muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Apesar de terem ganhado três títulos juntos, eles tinham um relacionamento extremamente complicado. E aí tem uma entrevista que é perguntado para o né? o que, que ele achava do Kobe e... O que, que o Kobe precisava fazer para ser o maior de todos os tempos? E aí o Shaq fala o seguinte. Ele deveria fazer os outros se tornarem pessoas e jogadores melhores. Forte, né? E aí a segunda pergunta foi. Se o Kobe Bryant ligar agora, o que, que você diria? Shaq respondeu. Eu não tenho um celular. O que significa que aí... Mostra que foi um relacionamento extremamente complicado e difícil. E aí, nessa lição número 7, é qual que é o comportamento que eu tenho hoje, ou que eu já tive, e isso não me define. Porque depois, um documentário que eu vou te indicar aqui agora, que está disponível no Watch ESPN, feito pelo José Renato Ambrosio, um documentário extraordinário, que se chama Conquistas, Derrotas e Dramas. A carreira de Kobe Bryant. Uma das perguntas é justamente isso, esse relacionamento com o cheque e com aquele grupo ali. O que você faria? E o Copo falou, porra, eu faria tudo diferente. Eu deveria ter trabalhado para ajudar as pessoas a serem melhores e eu teria tido um comportamento totalmente diferente. Eu não teria sido tão individualista e pensado tanto em mim mesmo, mas sim em um grupo. E é exatamente isso que acontece alguns anos depois. Vários atletas... Menos badalados vieram para o Lakers e eles conseguiram ser campeão ali com, com esse grupo, um grupo de, entre aspas, operários junto com o Kobe. E o Kobe foi esse líder que desenvolvia pessoas, o que significa que ele perdeu oportunidades ali graças a esse mau comportamento, mas o aprendizado foi, foi criado. Lição, uma lição ali, ela surgiu, certo? Surgiu ali um novo ser humano, e aqui essa lição para você, o que você fez lá atrás dane-se a questão toda aqui é, errar todo mundo erra, eu já errei demais e vou errar mais vezes ainda eu tenho um milhão de defeitos e terei vários outros, agora a questão toda é, com o tempo e com a experiência quais as lições que eu tiro para que esses erros, essas merdas que eu fiz lá atrás, não se repitam hoje e não se repitam lá na frente esse é o caminho. Esse é o único caminho. E aí? Estamos chegando aqui agora à reta final do nosso episódio 14. um episódio curto, um episódio gostoso, contei algumas histórias. Espero né, que você, que está aqui escutando o podcast Vida de Faixa Preta, você tenha gostado desse conteúdo. Conteúdo rápido, rasteiro. Um conteúdo, às vezes, um pouco denso, mas sempre recheado de boas histórias. Se você ouviu esse conteúdo... Não deixa de compartilhar nos seus stories e me marcar. Marca lá, arroba Produtividade. Vai ser muito importante entender que você gostou desse material. E deixa umas dicas. Quais histórias você quer ouvir? De quais pessoas? De quais profissionais? Porque a gente vai reunir um material riquíssimo. E nas próximas edições eu vou trazer uma turma braba aí. Né? Esse episódio foi um monólogo, mas foi um episódio extra que eu achei que era necessário. Esse episódio está entrando no ar em breve, nos vemos em breve. Tchau, ciao! My goodness! Oh my god! Just like that! That is some serious power! Wow! And it is!